0: Olá, manas! Eu sou Isabelle Maciel, a apresentadora que adora um café. E eu sou Alana Luiz, a produtora, mas pode me chamar de menina da pauta. E esse é o Café Feminista. Um espaço onde mulheres podem compartilhar suas experiências, suas vivências, seus trabalhos, suas ideias, suas lutas e o que mais desejarem. Vamos juntas tomar esse cafezinho e bater um papo? O Café Feminista agradece a parceria com o Estúdio de Pilates Souza. Por toda a força ao nosso podcast. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo no Spotify e no Anchor. Nós também estamos no Facebook Café Feminista e no Instagram, arroba podcast, Café Feminista. Lá você pode acompanhar as novidades sobre o podcast e também temos nosso número de WhatsApp para você entrar em contato e mandar suas sugestões e também receber informações. Então anota aí. DDD 93 991 13 8704. 991 13 8704.
1: Maria, Maria é um dom.
0: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. E é assim que nós mulheres devemos ser, nós devemos viver tudo o que quisermos e o que desejarmos e sermos amadas e nos amarmos. Para bater mais um papinho feminista aqui no nosso café... Hoje estamos recebendo ela para tomar esse cafezinho. Mara Regia, jornalista, publicitária, radialista e que é a voz de muitas mulheres do Brasil. Eu tenho a honra de estar do lado dela agora, aqui no nosso <risos> estúdio, para bater um papo. Seja bem-vinda, Mara, ao nosso Café Feminista.
1: Oh, que maravilha poder estar com você, Isabel, Maciel. Pois é, é sempre muito bom. Café, indiscutivelmente, é uma das coisas mais gostosas do mundo, e bate-papo feminista, não tem coisa melhor.
0: <risos> a Mara está aqui em Santarém. O que trouxe ela, a Santarém, né, foi uma reportagem sobre a morte dos polinizadores. Ela é bolsista.
1: Sim, importante dizer. De um fundo, né? É esse fundo. Inclusive, você que está aí na escuta do nosso programa, que se interessa pela temática ambiental, nos limites da Amazônia, seja a Amazônia... Primeira e a Amazônia Legal, incorporando até o Maranhão, você está mais do que convidado a procurar se inscrever, inscrever uma proposta de reportagem para o Rainforest Journalism Fund. Esse é um fundo que apoia jornalistas nos limites da Amazônia, que cobrem questões ambientais, e tudo isso com o apoio do Center. Né? Então, é muito bom estarmos amparados por um apoio que nos dá a condição de viajar pela Amazônia, que é uma questão que nos desafia duplamente, não só pelos enfrentamentos previsíveis quando você está em defesa da floresta em qualquer lugar desse território, seja também pela questão logística, cada vez mais caro, quase impossível viajar pela Amazônia. Né? E, felizmente, conseguimos chegar até aqui, de Santarém-Belterra, e daqui vou para Manaus, ainda viajo alguns dias até voltar a Brasília, onde, como você sabe, Isabelle foi inclusive tema do seu TCC, eu apresento diariamente o programa Viva Maria, que é pioneiro nas questões de gênero, nessas questões que, mais do que nunca, a gente precisa discutir, questões ligadas à vida, à imagem das mulheres, um tema sempre muito candente. Né?
0: Exatamente. O que trouxe a Mara até Santarém né, foi essa reportagem que ela está fazendo a partir desse fundo, mas o que trouxe a Mara no Café Feminista foi essa grande experiência que foi e que continua sendo o Viva Maria, que é um programa pioneiro na luta das mulheres, que inclusive proporcionou muitas conquistas para as mulheres, para as ouvintes e a gente vai bater esse papinho hoje um pouco para você mulher que de repente não conhece a história do Viva Maria, para conhecer então Mara, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi esse começo. É. O que te levou para o rádio? O que te levou a lutar por nós, mulheres, aí uhum. suas ouvintes? Uhum. As Marias, como você chama carinhosamente.
1: É muito difícil a gente planejar o que vai ser na vida, porque a gente quer ter voz ativa, como já canta Chico Buarque e de Holanda, do no nosso destino mandar, mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino para lá. Então, assim, eu que sempre sonhei ser artista, artista plástico, é, cheguei aí para Londres para justamente fazer história da arte e lá conviver mais de perto né com os museus que são por encantamento verdadeiras escolas como a Tate Gallery onde você tem a oportunidade de estudar várias escolas né seja o surrealismo seja o expressionismo alemão enfim foi realmente uma oportunidade única e eu achava que ao voltar para o Brasil, depois de ter vendido alguns quadros lá em Notting Hill eu ia conseguir espaços nas galerias da vida mas eis que chega a Roda Viva e lá vou eu para a Universidade de Brasília fazer publicidade e lá para as tantas um amigo diz assim nossa, Mara Regia estão criando uma emissora para falar para a Amazônia aí eu falei, ah é? ele falou, é, por que, que você não vai lá? faça o teste eu falei menino, você enlouqueceu? eu nunca pilotei microfone na vida, muito menos conheço a Amazônia, o que, é que eu vou fazer lá? Aí ele falou, ah, eu tenho certeza que você dá para esse negócio e aí de tanto insistir, eu falei, sabe o que mais? Não vou perder nada, vou lá. E aí foi paixão à primeira vista, né? Hoje eu tenho até uma abstinência, eu não posso ficar sem microfone. <risos> mais de dois dias, três, ah, eu já fico me coçando. Então, eu comecei no rádio por acaso, né? Como todas as carreiras, por mais que você planeja, existem sempre sobressaltos, né? Agora, o mais importante no rádio, na minha vida, foi justamente ter a oportunidade de criar, na música de Milton Nascimento, uma música que é um hino na luta das mulheres, especialmente, especialmente as latino-americanas. É? Então, a gente desenvolver um programa que foi, na verdade, um projeto de políticas públicas. Porque, graças ao Viva Maria e como ele viveu intensamente, com três horas de programação diárias, de segunda a sábado, a década definitiva para a cidadania das mulheres do Brasil, a gente pôde ser um megafone nas ruas, mais do que constante, chamando as mulheres à mobilização para assinarem licença maternidade, licença paternidade, creche de 0 a 6. E todos esses direitos que até hoje estão aí fazendo com que a gente tenha uma melhor oportunidade de vida e a tão sonhada igualdade entre os homens, já que o trabalho masculino normalmente relega a nós mulheres o fazer cotidiano da educação dos filhos, da arrumação da casa, da lavagem da roupa, enfim... Lava roupa todo dia, que agonia! Vamos dividir essas tarefas, Maria! Você citou
0: agora há pouco algumas ações né, do Ivan Maria e ele também realizou muitas conquistas para as mulheres, entre as o Fórum de Mulheres, Sim. Primeira Delegacia da Mulher e Conselho dos Direitos da Mulher. E eu queria saber de você como é agora olhar um pouco para trás, assim, ver que você, através de um programa de rádio, pode mobilizar tantas mulheres e realizar essas conquistas super importantes assim.
1: Ah, não fui eu, foi o momento da vida, né? <risos> foi o momento da vida brasileira. Essa coisa mágica de você estar no lugar certo, na hora exata para as coisas acontecerem. Nós tínhamos um auditório absolutamente obsoleto na rádio, onde antes funcionava uma televisão, e aí resolvemos nos reunir para nos mobilizarmos em função inclusive de um crime bárbaro que matou a estudante Thaís Mendonça ainda nos anos 80 e o namorado Marcelo Bauer até hoje fugitivo sem pagar pelo crime, né, estava no foco das nossas ações para que a polícia acelerasse a busca e levasse ele à cadeia. Infelizmente, Justo por força do poder que rodeava a família desse rapaz, o pai inclusive militar, nós não conseguimos avançar nessa proposta. Mas, em compensação, devido ao número de vezes que fomos para as ruas com megafone em punho, batendo panela, pedindo justiça para Thaís Mendonça, porque achávamos que esse crime não poderia ficar em vão, uma menina que só porque terminou o namoro foi morta covardemente, com, não foi nem facada, foram perfurações feitas com caneta esferográfica no pescoço dessa menina e, com isso, ela veio a falecer e nós não quisemos, em momento algum, abrir mão de pensarmos uma política pública que pudesse amparar as mulheres nessa questão da violência que até hoje é tão grave, que nos avilta. Basta ligar a televisão. Ligou um BBB da vida, já sabe o que é assédio, já sabe como nós estamos lidando com o respeito em relação às mulheres na mídia brasileira. Mas, enfim, daí para frente, fizemos um fórum nesse auditório, onde partidos políticos, mulheres lideranças se reuniam à noite e ali a gente buscava estratégia para ganhar as ruas até que fosse criada a primeira delegacia na cidade. Ficou nessa. Nunca mais tivemos outra delegacia em Brasília. Ela foi a segunda do país. Mas de lá para cá já temos, inclusive, uma lei, Maria da Penha. É muito avanço, foi muita coisa. E tivemos, através do fórum, força suficiente, porque a União faz a força, isso aí é sabido, nós tivemos a condição de criar o Conselho dos Direitos da Mulher. Mas eu fui também representante por Brasília do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tendo à frente Jaqueline Pitangui, uma grande feminista, que, ao lado de Ruth Escobar, fez a história, né, ou parte dela, do feminismo no Brasil. Deixa eu continuar aqui que eu fico de boca aberta ah.
0: Mana, você que tá ouvindo Deve estar também maravilhada com a história Da Mara Reja, do programa Viva Maria para você ver como nós Sim podemos fazer a força Através da comunicação, sim. né? Então por isso é importante você que tá ouvindo agora vir junto com a gente no podcast Café Feminista Pra gente se espelhar Nessa experiência radiofônica que foi Viva Maria. E também fazer essa movimentação aqui em Santarém. Realizar conquistas, realizar encontros e fazer essa união. Sim. E a gente tem mais uma informação importante aqui também, né? Que a data de estreia do Viva Maria, dia 14 de setembro de 1981, Oi. ela foi é nomeada também como o Dia Latino-Americano da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação. Tem mais uma data histórica dentro da história do Viva Maria.
1: Pois é, e essa data acabou incorporando-se à agenda de lutas das mulheres. A gente Sim. tem o 8 de março, a gente tem uma série de datas que nos colocam em movimento. E essa é mais uma. O 14 de setembro foi uma data digamos, pensada por periodistas, ou seja, jornalistas latino-americanas reunidas na Argentina, mais precisamente na cidade de São Bernardo, em 1991. Lá, sabendo que a trajetória do programa havia sido interrompida pelo então presidente Collor de Mello com aquela reforma administrativa e também com uma perseguição, já que nós estivemos durante o um período de campanha numa outra linha de apoio à candidatura de outros que à época estavam concorrendo, então eu fui a primeira pessoa a ser identificada como uma liderança negativa e, com isso, a demissão. E elas, em protesto, criaram essa data, 14 de setembro, dia latino-americano e caribenho da imagem da mulher nos meios de comunicação. Mais recentemente, nós estivemos na Argentina e em torno da data, criamos a rede continental de periodistas com visão de gênero em todo o continente americano. Então, nós estamos hoje aí numa perspectiva de fazermos, inclusive, um grande encontro e nele não vão faltar as nossas guerreiras paraense, as nossas mulheres de Santarém, que como você, Isabelle Maciel, estão aí totalmente comprometidas com uma luta pela igualdade, pela justiça e pela paz que todos nós merecemos.
0: Mara Regia sempre com palavras muito bonitas, muito poéticas comunicando para as mulheres. E acho que foi justamente essa intimidade que você cria, assim, essa forma de comunicar que trouxe tantas ouvintes, que trouxe tanta admiração. Eu mesma não conhecia a história do Viva Maria, né? Até, sei lá, uns dois, três anos atrás. E quando eu ouvi falar a primeira vez, eu fiquei completamente uhum. apaixonada pela história. Ai, que bom. E
1: <risos> se eu
0: estou aqui hoje fazendo podcast junto com a Alana, é porque Viva Maria lá no começo foi, fez esse enfrentamento e uhum. foi junto com as mulheres iniciou essa história, porque foi um dos programas pioneiros para tratar do feminismo no rádio. A gente sabe, a gente que comunica sabe a dificuldade, que é falar sobre as causas das mulheres assim dentro de uma emissora de rádio. É, e e é quero... justamente por isso que a gente correu para o
1: podcast, né porque a gente não tem muito essa opção aqui uhum. dentro da cidade. Bem-vindo, Café Feminista. Eu quero agora assar ali um pãozinho de queijo <risos> para a gente poder continuar essa prosa e convidar toda a audiência do Café para em café com a Mara Regia diariamente, você entra também no site da Rede Nacional de Rádio. Escreva aí. Rede Nacional de Não é ABC, é EBC. Empresa Brasil de comunicação.com.br. E aí você é só baixar um pouquinho a página e você vai ver um quadradinho escrito Viva Maria. Clica e lá estão arquivadas todas as nossas edições. Eu aplaudo você, Isabelle, Alana também, que em boa hora estão aí servindo esse café. Não sei se é com pão, se é com prosa, mas é feminista, graças a Deus. <risos> Foi um prazer estar com você aqui, bom, querida.
0: É, a gente agradece, Mara, a sua participação. É de um dia histórico para a gente aqui no Café Feminista. Vai ficar até gravado aqui a data. E o dia que Mara Regis esteve aqui no estúdio para gravar junto com a gente. E você chama as suas ouvintes de Marias, né? A gente Sim. chama as nossas de manas aqui. Ai, que bom. É, e eu queria que você deixasse, então, um recado para as nossas manas aí,
1: para que elas não desistam. Então, Façam de tudo para que jamais vocês percam a força, a raça e a fé, como diz Milton Nascimento nessa música que compôs com Fernando Brant e que é um verdadeiro hino. E olha, quando a vida estiver muito difícil, cante, cante, dance. E se puder, grite muito alto por seus direitos, pela sua cidadania, viu? Contamos com essas manas valorosas, mulheres guerreiras. Uh, maravilha! É isso aí, beijo para vocês, muita fé, muita saúde!